0: de Mateus capítulo 20, do verso 22, melhor, do verso 15 até o verso 22, eu tenho colocado para a igreja esses dias e vai até o dia 23, né? aqui então esse, esse próximo domingo 16, o outro 23, nós encerramos com, esse, com essa temática, nós vamos começar uma outra. O texto de de Mateus capítulo 22, verso 15, em diante, diz assim, ó. então os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredá-lo, um jeito de colocar ele em alguma, em alguma forma de enquadrar ele, né? em suas próprias palavras, enviaram-lhe seus discípulos, junto com os herodianos, os fariseus enviaram seus discípulos, junto com os herodianos, que lhes disseram, mestre, sabemos que és íntegro, e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Verso 17: dizem nos pois, qual a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Perguntinha boa, né? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou Hipócritas: Por que vocês estão me pondo à prova? Mostra-me a moeda usada para pagar o imposto. Os mostra... E eles lhes mostraram um denário. E eles lhes perguntou, ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então, ele lhes disse, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, eles ficaram admirados e deixando retirado. Texto conhecidíssimo. É? isso olha lá. Texto muito conhecido que dá a nós uma percepção de como que nós tratamos algumas questões que envolvem a igreja e a sua relação com a política. A política. Quem está acompanhando a gente aqui sabe que o pastor não está falando de partidarismo, nós estamos falando sobre a relação da igreja e da comunidade de fé com a política. Já, já estamos trazendo isso desde setembro. Depois, se você estiver acompanhando aqui online, e né, quiser acompanhar todos os sermões, é só olhar, olhar aí no nas redes sociais da igreja, no YouTube, que tem lá, você vai poder saber onde foi que a gente está caminhando. Mas a pergunta inicial aqui é o seguinte, e esse aqui é um assunto de política, e nós vamos ver isso, a pergunta inicial aqui é o seguinte, quais são os limites da participação na política? Quais são os limites que os discípulos de Jesus, ou aqui a igreja, exerce nessa participação com a política? Porque as questões levantadas pelos fariseus, elas, elas, ela é uma questão interessante, para nós hoje entendemos isso. E eu vou tentar sintetizar isso. Os fariseus é um grupo diferente dos herodianos. Os dois não se dão muito bem por uma série de questões, eu vou daqui a pouco colocar quais são as principais questões que eles não se dão. Só que tinha algumas situações que eles se juntavam. Por exemplo, eles se juntam em ocasiões bem específicas. No Evangelho de Marcos, capítulo 3, eles se juntam porque eles... Queriam fazer um meio, depois que Jesus cura um homem que tinha uma mão ressequida na sinagoga, eles faziam, queriam fazer um meio para que pegasse Jesus de algum jeito. Então juntaram-se fariseus e herodianos para tentar pegar Jesus. E aquilo é diferente. Em momentos assim, muito significativos, muito significativos, eles se juntavam para tentar pegar Jesus. Herodianos e fariseus, daqui a pouco vou colocar isso. Os dois. E aqui tem os fariseus e o Herodianos fazendo uma pergunta. Daqui a pouco vocês vão entender por que Herodianos. E a pergunta é sobre o um imposto. Mas qual é o imposto? Não é qualquer imposto, não é um imposto corriqueiro. Não é um imposto que se dava todo o tempo. Era um imposto específico. Era um imposto chamado senso. E que, que funcionava? como é que funcionava o um imposto chamado senso? Era a forma que o Império Romano tinha para cobrar da população um certo imposto a partir do recenseamento. O que, que é isso? Isso que o IBGE está fazendo. Se você não recebeu, você provavelmente vai receber alguém do IBGE na sua casa. Espero que você receba, porque isso é muito importante para o país. Ele quer saber como que as pessoas estão no império. E para isso, ele tem um imposto em que quando ele chega para dizer, olha, aqui tem quantas pessoas na casa? Tanto. Então é tanto o imposto. Era isso que eles estão fazendo. Diferente do IBGE, que vai chegar e perguntar para você as suas questões de escolaridade, de trabalho e tudo mais, aqui era uma questão de imposto. Então, eu chegava na casa da Josiane, por exemplo, tinha lá cinco pessoas, o censo era pelas cinco pessoas. Então, não era imposto muito legal de se pagar. Não era muito legal se pagar. Tanto que não era legal, se você está com a sua Bíblia aberta, mas se não está, não tem problema, a gente vai para lá, que está em Atos capítulo 5, versos 36 e 37, um pouquinho mais à frente houve revoltas, revoltas assim, seríssimas em relação a esse imposto. Porque fulano chega, o recenseador chega do império, cobra um, um tipo de imposto que eles não estão acostumados a pagar, não era o imposto corriqueiro, e simplesmente tabela o imposto para todo mundo de uma determinada família que quase não tinha nada para sobreviver e assim por diante. E aí no capítulo 5 de Atos, no verso 36, está assim. Ó, 36, tá assim Há algum tempo apareceu Teudas, Teudas. E o que, que o Teudas fez? Reivindicando ser alguém a cerca de 400 homens, e cerca de 400 homens se juntaram a ele. Ele, Teudas, e mais 400 homens. Para quê? Ele foi morto. Todos os seus seguidores se dispersaram e acabaram em nada. Mas qual era o motivo do Teudas? Depois dele, também, dois dias do recenseamento, é esse mesmo, recenseamento, o censo, por causa desse imposto, o censo. Apareceu Judas, o galileu, que liderou um grupo em rebelião. Ele também foi morto e todos os seus seguidores foram dispersos. Vamos recapitular, então espera aí. Herodianos e, e fariseus encurralam Jesus para perguntar para ele sobre um imposto específico que o império romano cobra em todos os lugares que ele tem domínio. Um imposto chamado censo, que é o recenseamento que se faz. E eles sabem também que, por causa desse imposto que eles entendiam que era injusto, como nós entendemos que alguns são injustos também, que eles, eles entendiam que não deveria se pagar, que eles já cobravam por várias outras coisas, por vários outros impostos eles já cobravam há muito tempo, ainda mais esse só para saber quantas pessoas existiam naquela casa, naquela cidade, naquele bairro, né? enfim, para você entender... E ele sabendo que já houve revoltas de pessoas, muita gente, por exemplo, alguém com 400 homens se revoltar contra um pelotão do Império Romano, todos eles foram mortos, outros não concordando também, como Judas ou Galileu, se levantou também contra o mesmo imposto. Agora perceba, eles então encurralam Jesus e falam assim, vem cá, e aí, é certo ou não é certo pagar esse imposto? É por isso que Jesus chamou eles de hipócritas. Por que vocês estão me colocando à prova? Por que vocês estão me colocando à prova? Porque ele sabia, ele tinha duas respostas aqui, diferente das pessoas que se entendia. A primeira resposta, se você está com a sua Bíblia aberta em Mateus, capítulo 22, a primeira resposta é o seguinte: Se eu digo que não, esse imposto é injusto não se deve ser pago, de jeito nenhum, eu iria ficar bem com o povo, iria ficar bem com os fariseus, ia ficar muito legal com eles. Agora, se eu digo, sim, tem que pagar, obviamente, o império cobra, tem que pagar, de qualquer jeito, Ia ficar bem com os herodianos, perceberam a sinuca de bico? Se ele responde que não, o povo, isso, aí sim, isso aí é o um Messias decente, é o Messias que a gente estava esperando. É reivindicar esse direito que nós não temos que ficar pagando nada para esse exército invasor e esse povo que vem na nossa terra nos explorar. Isso mesmo. Ia ficar bem com esse povo. E se ele falasse, sim, tem que ser pago, ele ia ficar bem para os Herodianos. Por quê? Irmãos, havia três partidos políticos muito definidos no tempo de Jesus. Fariseus, Herodianos e zelotes. Três. Os fariseus eles eram contra os romanos na terra deles. Eles eram contra. Eles entendiam que o exército, o exército invasor, no caso dos romanos, não deveria estar pisando em solo sagrado. Terra santa de Deus, do povo dele. Não está errado com isso. Então eles não gostavam dos romanos, mas eles não eram contra as leis dos romanos. Eles não iam afrontar os romanos com as suas leis. Eles deixavam, mas eles não gostavam. De jeito nenhum. Os herodianos, por outro lado, eram aqueles que eram favoráveis a Herodes, por isso Herodianos. E o Herodes aqui é amigo de Roma. Ele gostava de que o Império Romano dominasse a sua terra. Por quê? Porque ele recebia o seu também. Ele recebia uma grana, ele recebia o apoio dos romanos. Então, para eles era tranquilo. Já os Elotes eram um grupo político que não concordava de jeito nenhum dos romanos estarem na sua terra. E para isso eles pegavam em armas para lutar contra os romanos. Então nós temos três grupos, muito distintos entre si, ideologicamente pensando em relação à sua política dentro daquele país. Os fariseus, não gostamos dos romanos, mas também nós não vamos aqui adular os romanos, não vamos agradar eles, não vamos dizer que eles são bons, não gostamos dos impostos que eles cobram, não gostamos nada disso, mas também a gente não vai pegar em armas e vai brigar com eles, são um exército poderoso, não vão fazer isso. Os herodianos, ah, nós gostamos dos romanos. Porque assim, eles estão aqui, mas eles dão alguns benefícios para a gente. Nós ganhamos alguma coisa com eles. Então está ótimo. Para a gente não tem problema nenhum. Herodes visita de vez em quando lá o Pilatos. Para eles, está tranquilo. Está tudo em casa. Está tudo muito ajeitadinho. Para nós é tranquilo. E os herodes, nós não gostamos de jeito nenhum de romanos. Se preciso for, nós matamos um deles. Viram? Aí agora chegam herodianos, herodianos e fariseus e perguntam para Jesus... Olha agora a pergunta de novo, preste atenção. Dizem-nos, versículo 17, dízimos qual a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Herodianos, se ele falar não, ele está frito. Por quê? Porque ele está sendo contra o império. Fariseus, se ele falar sim, o povo se agrada dele. Herodianos, se ele falar sim, ele está tranquilo, porque ninguém vai causar nenhum tipo de problema para ele. Pelo menos os romanos. E essa aqui que é a dificuldade que eles tinham. Lembrando que, no próprio Jerusalém, como nós lemos em Atos capítulo 5, versos 33, 36 e 37, já havia duas revoltas por conta desse imposto. Desse mesmo imposto. Então agora eles têm que parar. Ele para. E primeiro ele dá uma que eu gosto muito. Ele falou assim, ó, Jesus percebendo, versículo 18, percebendo a má intenção deles, perguntou... Hipócritas, vocês são hipócritas. Por que vocês são hipócritas? Porque vocês estão me colocando à prova, estão me pondo à prova. Vocês são hipócritas porque vocês sabem muito bem como é que funciona isso. Agora, a inteligência de Jesus, irmãos, é de uma é de uma sagacidade, perspicácia incrível. E ele tem uma ali uma sacada que ele não vai nem para um e nem para outro. E aí você vai entender onde eu quero chegar. E onde a igreja deveria estar. Tá bom? Ele não vai nem pro lado dos herodianos, nem pro lado dos fariseus. Ele não quer nem agradar os fariseus, nem desagradar os herodianos. Ou por outro lado, ele não quer também agradar os herodianos, falando que pode, tem que pagar sim, e desagradar os fariseus. Ele não vai nenhum, nem para o outro. Ele não vai nem para esquerda nem para direita, tá bom? Nenhum dos dois lados. O que que ele faz? Pega a moeda, Pega a moeda. Olha a moeda aí. Tá, o que tem a moeda? O ah, que tem a moeda? Fala para mim, cidadão. <risos> deixa eu desligar isso. Fala. De quem? De quem é a imagem que está na moeda? E mais ainda, se você reparou na sua, na sua Bíblia, no versículo 20 está assim: ó. de quem é esta imagem e esta inscrição? Porque vinha a moeda, hoje de manhã eu falei sobre isso, né, deu um spoilerzinho, vinha a moeda e vinha uma inscrição. De quem é a imagem que está aí? Vinha a moeda, a imagem e a inscrição. De quem que é? Olha para ela. Ah, é do César, isso. E qual era a inscrição que tinha? A inscrição era Tiberius César Filho Divino, ou seja, o imperador César Filho Divino de Augusto. Essa o que estava escrito. Se você diz que aquela moeda deveria pagar, você está dizendo o seguinte, eu estou me submetendo à ordem do César, eu entendo que ele manda em mim, eu entendo que eu obedeço a ele. E mais pagar era dizer o seguinte: estou a serviço dele, eu aceito todas as suas exigências que ele tem em relação à minha cidade, à minha casa. Eu estou submetido a ele. Essa era a ideia de pagar o imposto. Era para dizer assim, está vendo? Você é família que não tem quase nada, você paga. Tem alguém dominando você. Quem está que dominando vocês? Está dominando vocês é o imperador. Por isso essa imagem está aí, é do império. Para quando você chegasse na sua casa, olhasse a imagem, olhasse a moeda e visse a imagem dele, fosse assim, é, é o imperador mesmo que é o nosso rei. É o imperador mesmo que é o nosso sumo rei. Essa era a imagem. Era uma propaganda, a moeda já era uma propaganda para dizer o seguinte, está vendo? César é o filho divino de Augusto. É essa a imagem. Então, ele olha para a moeda e diz: e aí, de quem que é a imagem? A imagem, Jesus, é o seguinte: é do imperador. Hã? Isso, a imagem do imperador. Não tem ninguém aí não na imagem? De César. A imagem é de César é do imperador. E, então, é o seguinte: deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Só essa frase, deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, nós poderíamos gastar um tempo bem maior, mas eu não tenho todo esse tempo aqui. Mas eu vou dizer para os irmãos o que, que é. A imagem que está na moeda é de César. E a inscrição que está na moeda se refere a César. A imagem que está na moeda não se refere a Deus. E a inscrição que está na moeda também não está se referindo a Deus. O César e o seu todo, o seu império, a sua autoridade política é legítimo dentro daquilo que ele se propõe a fazer. Não há problema nenhum nisso. Até aí não temos nenhum problema. Do jeito que o César se colocou, está lá. É o jeito que ele quer que seja feito, está lá. Por quê? Porque ele tem exército, porque ele tem poder, porque ele tem domínio. Então é isso. Então dê a ele o que é dele. Não há problema nenhum com isso. Não há dificuldade nenhuma. O fato, irmãos, é que, infelizmente, a igreja hoje está vendo a moeda de César e se identificando com ela. Eles olham para a moedinha, veem a imagem dele, a inscrição, se identifica com ela. Jesus está dizendo, vocês não podem cair no erro de achar que o que pertence a Deus também pode pertencer a César. Vocês não podem cometer o erro de achar que aquilo que é de Deus, que pertence apenas a Ele, pertencer a César. São duas coisas distintas, elas não se combinam. Por isso a imagem que está na moeda é de César e não de Deus. Por que Deus você não vê? Deus você não vê. E por que dá a Deus o que é de Deus? Porque Ele está acima de César. Ele está acima de César, logo, ele também é senhor de César, mas o César ainda não sabe disso. Então dê a ele o que ele quer, olha que sacada, dê a ele o que ele quer, porque de Deus que está acima de César e tem soberania sobre o César e todo o império dele, mas ele ainda não reconhece, esse nós damos a ele o que é dele. O que é dele? É louvor, é adoração, é glória, é honra, é autoridade, é a ele, não a César. Viram? Então dê a ele o que ele quer. O que ele quer? O imposto? Dê o imposto. Mas o imposto não significa que ele tem poder e domínio sobre nós. É isso que ele está dizendo. E quando nós damos a César aquilo que é de Deus, que é a honra, a glória, o louvor e o domínio, damos a César, transferimos a ele, e vemos a imagem dele na moedinha e falamos assim, nossa, você é o meu senhor, e abaixamos a cabeça para ele... A Bíblia chama isso de idolatria. E o que, que é idolatria? Já falei isso em algum momento aqui, vou repetir para a gente entender. Idolatria é quando nós damos a uma figura humana ou alguma coisa material a honra, o poder, o domínio, a glória e o louvor que pertence apenas a Deus. Isso é idolatria. Idolatria. Como é que eu posso vencer a idolatria no meu dia a dia, pastor? É muito simples. Você acabou de comprar um carro. E aí o carro está na sua garagem. Você chega no carro. Nossa, mas como esse carro é lindo. É idolatria. É idolatria. Nossa, como é que eu pude viver a minha vida inteira sem esse carro? Eu me descobri. É idolatria. Ou então você acabou de fazer, terminar a sua casa e você olha para casa nossa, mas eu sou muito bom né, em fazer. Ah, isso fico. aqui ficou lindo demais, gente. Eu amei essa casa. É idolatria. Quando você olha a sua conta no banco, lá bem rechonchuda, sabe? Com muito dinheiro, e fala assim, rapaz, quem hoje tem isso aí no Brasil? <risos> quem tem isso no Brasil? <risos> quem tem, né, Antônio? Quem tem isso hoje no Brasil? Olha só... Como eu estou bem na foto, viu? 30, quase 30 milhões de pessoas aí passam a necessidade, mas eu estou bem. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Você está colocando as coisas, eu vou falar disso é, aqui ainda, você está colocando as coisas que são passageiras, que são finitas, que vão passar no lugar de coisa eterna, ocupando o seu coração. Aliás, o Calvino ele tem uma frase muito boa. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Por quê? Nós temos a capacidade de tornar coisas efêmeras, passageiras, em ídolos. Aí nós, nós gostamos de criticar os nossos irmãos católicos, né? Ah, adora imagem! Nós adoramos aqui, irmãos, ó, aqui e aqui. Só não temos algo para representar, e muitos têm, né? Não temos algo para representar. E muitos têm. Adoramos aqui ó, na cabeça, formamos ídolos. E o que é ídolo? E ídolo é quando ocupa o lugar de Deus. Todas as coisas, toda pessoa que ocupa o lugar de Deus é ídolo. Quando você deposita a sua confiança em alguém, ou em alguma coisa, algum sistema, é ídolo. Está bem? É ídolo. Agora, quer medir o nosso nível de idolatria nesse nosso tempo? É muito simples. Quando você não consegue ficar sem falar do seu candidato, é idolatria. Quando você não consegue ficar sem postar nas suas redes sociais sobre o seu candidato, é idolatria. Quando você briga com pessoas da sua família sobre o seu candidato, é idolatria. E quando você atira no irmão dentro da própria igreja, porque não gostou do que ele falou do seu candidato, é idolatria no grau máximo. Já não é outra coisa, é idolatria pura mesmo. Todas as oportunidades que as pessoas têm de colocar outra pessoa no lugar de Deus, ou um sistema político, ou uma ideologia política no lugar de Deus, é a idolatria. Agora você percebe como que as pessoas estão olhando para a moedinha de César e se vendo nela. Se vendo nela. E aí vem Jesus e fala assim: dê a ele o que é dele. Mas dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? O que é de Deus não é de César. Porque a César não pertence o louvor, o poder, a honra e a glória. Portanto, dê a César o que é dele, o que é dele é um imposto, dê. Mas não significa que ele exerce domínio sobre nós, porque nós temos um Deus que está acima de César e de qualquer outra pessoa neste planeta. Amém? Amém? neste planeta queridos tem uma frase do Lutero que eu gosto muito que ele vai dizer assim é muito parecida com essa aqui que Jesus está colocando ele vai colocar o seguinte seja o que for que o seu coração se apegue ou que você deposite confiança esse será o seu Deus Deus aí com letra minúscula seja o que for que o seu coração se apegue o que você deposita confiança esse será o seu Deus. Se você, com todo respeito, tá bem? Todo respeito, depositar a sua confiança, a condução da história em políticos, na boa, irmãos, esse é seu Deus. Se você deposita confiança na história, na vida de alguém, de um candidato A, B ou C, esse é seu Deus. Ele está dizendo o seguinte, que o nosso coração é inclinado a fabricar ídolos. Aliás, é por isso que Paulo vai dizer, olha, não se apeguem aos ídolos, irmãos. Cuidado, não se apeguem aos ídolos. Ele coloca isso. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16. Não se apeguem aos ídolos. Porque nós estamos uma inclinação muito forte para adorar pessoas e adorar coisas. E quando nós fazemos isso, nós estamos idolatrando e caindo no pecado da idolatria. Um dos pecados assim, mais cruéis para o povo de Israel. É tão cruel para o povo de Israel que um dos primeiros mandamentos que o povo vai ter é não fazer para vocês imagens que possam representar o Deus de vocês. E aí nós estamos fazendo nossas imagens uns com os outros. Agora, vendo a má intenção deles... E como que os herodianos e fariseus não se davam bem, e vendo como que eles tramaram isso, a maneira como eles tramaram isso para Jesus, Jesus dá uma resposta que a igreja precisaria dar também, e eu e você também precisaríamos dar. A César pertence a ideologia política. A César pertence o poder político. A César pertence os conchavos, a corrupção, a maldade também. Isso pertence a ele. Não só o César do Império Romano aqui de Jesus, como hoje também, em todos os lugares que tem o indivíduo exercendo poder sobre as pessoas. Agora, nós acharmos que nós temos participação nisso, que nós nos envolvemos com isso, que nós queremos nos, nos parecer com ele na mesma moeda, é idolatria. Por quê? Porque a Deus pertence a glória, pertence a a criação do mundo, pertence a honra, pertence o louvor, Deus é infinito, infinitamente infinito, para a gente entender, César passa, César morre, aí você tem duas coisas bem distintas, e você escolhe aquilo que morre, aquilo que passa, aquilo que acaba, é a idolatria, eu escolho Deus, eu não vou brigar com meu irmão porque ele torce para o Corinthians. Não vou, não vou, não vou, né? não vou brigar com meu irmão porque ele torce para o Corinthians. Por que, que eu vou fazer isso? Não vou falar nada do meu time, mas não vou fazer isso. é, meu irmão, é isso mesmo. Não vou. não vou, não vou. Não vou brigar com meu irmão porque ele é palmeirense. Não vou fazer isso. Não vou, não vou. Não vou brigar com meu irmão porque ele Voltou no candidato A, no candidato B. Não vou. Não vou. Sabe por quê? Porque tudo isso aí passa. O que está hoje pode ser que não venha amanhã e o que está amanhã pode ser que não venha depois. Vocês estão entendendo? Vale a pena você desfazer coisas que são muito caras a nós por causa de uma bobagem que vai passar? Que depois não vai ter mais? Vale a pena? Eu diria que Não. Além de estar saindo do pecado, da idolatria, você está dizendo, Deus, o bem mais precioso que eu tenho é a minha família. É a minha família. E essa eu não quero que passe. Porque as outras coisas passam. Por isso, irmãos, a ideia de Jesus, a maneira como Jesus coloca, é de uma inteligência que falta à igreja hoje. Ela olha para a moedinha do César. Oh, César, como você está bonito. Gostei dessa inscrição, viu? Nossa, que coisa linda. E se quer identificar com Ele. Jesus está dizendo, não, essa moeda pertence a Ele, porque a imagem dEle está na moeda. tá bem? E a inscrição também pertence a Ele. Mas não significa que você participa disso. Por isso dá a Ele o que Ele quer, não tem problema. Mas olha, não se esqueça, nós damos a Deus aquilo que é dEle. Não é não o que Ele quer, que é dEle. Que é dEle. Amém? Que é dEle. Deus nos abençoe, queridos, muito. Que essas reflexões sirvam para a gente pensar, refletir, olhar para o texto bíblico e ver como que nós nos encontramos aqui nessa nossa caminhada de fé, com tantos desafios, com tantas coisas acontecendo e com tantos depoimentos deprimentos que eu tenho recebido também, de famílias bem complicadas durante essa época, de pessoas que já escolheram o seu Deus, seu Deus mesmo, com letra minúscula, o seu Deus, e adoram com devoção. Uma vez em 2018 eu conversava com uma pessoa que ela tinha assim, extrema dificuldade para evangelizar alguém, para falar de Jesus para alguém. E aí eu vi assim, ela de uma maneira assim muito efusiante, mas muito assim, efusiante mesmo, falando de um candidato. Eu falei, filha, pelo amor de Deus, você na sua vida cristã inteira, você disse que você nunca tinha condições e não sabia falar de Jesus. Mas durante dois meses você não para de falar do seu candidato. O que que é isso? Mas o que que é, pastor? É a idolatria, minha filha. Isso é a idolatria. A pessoa diz que não consegue falar do rei dos reis. Do senhor, do senhor, daquilo que nós acabamos de cantar. Rei. Hey, ele é rei. Não consegue falar dele. Mas consegue falar de uma outra coisa que vai passar. Que já foi. Irmãos, quem está sentado no trono é o cordeiro é o Cordeiro, é Ele que está sentado no trono, não é mais ninguém, é o Cordeiro, amém? é o Cordeiro, nós vamos orar e eu quero colocar aqui diante dos irmãos em oração também algumas pessoas, nós vamos orar pela Bianca Bianca foi o nome que a marcha trouxe orar pela sua vida, para que Deus esteja dando condições a ela para superar os seus traumas os seus conflitos e ter amor pela sua própria vida também vamos orar pela Cândida que também é saúde, o nome que trouxe aqui a mim. Vamos orar pela Cris. Se a Cris estiver acompanhando da sua casa, eu falei com a Cris, a Cris sofreu um grande susto, né, um acidente de carro durante essa semana. E ficou bem abalada, né? Isso ontem. Ficou bem abalada, mas ela está bem, o bebê está bem também. Conversei com ela. Então, Cris, nós vamos orar por você aqui também, para que Deus esteja abençoando e que você tenha uma boa noite de sono ela reclamou que não consegue dormir direito porque sempre está pensando naquilo é difícil né irmãos, o carro descendo e a pessoa dentro do carro é difícil ainda mais ela grávida, a gente fica bem preocupado né, vamos orar por ela, olha por ela também, tá bom, vamos orar por essas pessoas, Vou continuar orando pela irmã Vilma também, para que Deus esteja dando graça a ela nesse processo de de diagnóstico, de cirurgia, agora é uma outra, uma outra situação, mas nós temos orado para que Deus esteja dando graça a isso também e orar para sua vida se você aqui, nesta noite tá bom, vou ser sincero essa noite, tem alguma dificuldade com alguns irmãos, porque você está dando a César, o que é de Deus para, tá bom para, para palavra profética do pastor, para isso não vai ficar bem não para, não dê a Deus não dê a César o que só pertence a Deus bem, vamos orar Deus, obrigado pela vida obrigado porque o Senhor tem dado condições para a gente caminhar nós colocamos aqui nas suas mãos a vida da Bianca cuida da vida dela cuida da sua mente, principalmente do seu coração fortaleça a sua vida em nome de Jesus também nós pedimos pela vida da Cândida que você esteja abençoando a sua saúde cuidando da sua saúde também Pai. também da saúde da Márcia com todo esse processo que ela está fazendo de exames, que as coisas possam se encaminhar para que ela tenha a sua cirurgia, que as coisas possam se encaminhar para a honra e glória do Senhor. Pedimos pela Cris, a sua vida, a sua saúde, a saúde do bebê, dela condições para se recuperar disso, Pai, no amor do Senhor, na graça do Senhor, que ela possa sentir o seu abraço, que ela possa sentir a sua misericórdia, que ela possa sentir, a Deus, o Senhor aquietando o seu coração nesse instante também. Abençoe, Pai, a igreja que ora em favor dela. E agora nós pedimos ao Senhor que nos dê sempre a sua graça para estar olhando os ensinamentos do seu Filho Jesus, estar colocando pelo menos uma parte dele. Seria melhor que se fosse tudo, mas pelo menos um pouquinho para que ele possa entrar no nosso coração, na nossa mente e modificar os nossos caminhos para que o seu nome seja glorificado também. É em nome de Jesus que nós oramos, em nome de Cristo, amém. Com o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com a Igreja, agora para todos sempre. Amém.